0: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Série Que é o podcast de indicações de série do site Só Mais Uma Coisa Só que esse episódio aqui não é um de indicação, pelo menos não, não é essa a intenção Pode servir também para isso, mas não é esse episódio é um daqueles vimos Onde nós vamos falar sobre uma série que nós já vimos No caso, uma temporada de série que nós já vimos E vamos falar mais uma vez Sobre o, esse canal que está nos patrocinando Desde o início desse podcast Indiretamente Na verdade, nós estamos patrocinando o canal Porque nós pagamos Eles não dão nada em troca pra gente A não ser entretenimento Que é a famigerada Disney Plus né? Também conhecida como Sydney Plus Como eu gosto de chamar e vamos dessa vez não vamos falar sobre uma série da Marvel. Dessa vez não, mas daqui a Na pouco vai vir de novo. Na próxima semana sim. Porque nunca acaba. <risos> então estamos aqui para falar, se não é de Marvel é de quê? Óbvio, é de Star Wars, né? Vamos falar de Star Wars que é um assunto que, que a gente gosta de falar. Se tornou um pouco delicado, né? Se tornou um assunto assim que pode... Pode, né, é bom a gente dar um aviso de gatilho aí pro pessoal, mas não deixa de ser um assunto que a gente ama falar. Eu, pelo menos, é, adoro falar de Star Wars, como quem já me escutou em algum outro podcast já sabe. E eu tô aqui com mais três pessoas que também gostam de falar de Star Wars, obviamente, pra gente conversar sobre Obi-Wan Kenobi. Que eu já vou deixar logo meu, a minha opinião bem nada a ver sobre o nome da série, que eu acho muito errado ser Obi-Wan Kenobi o nome inteiro. Por que não, não era só Kenobi? Por que não só Obi-Wan? Enfim, não, não faz nenhuma diferença isso, mas eu queria que fosse menor.
1: <risos> eu,
2: que, eu queria que tivesse uma homenagem ao filme de Faroeste. Sei lá, é, 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 Kenobi, Skywalker <risos> e sei lá, qualquer coisa. Tipo o Jedi, um o, feio, a menina e
0: o... Não, um negócio assim. O Jedi, <risos> o
2: Sif e, e a criança. <risos> é...
0: Mas, ó, estamos aqui com Mila Fox. E aí, Fox
3: E aí, galera? Claramente não existem outras séries. Só existe ou Star Wars ou Marvel é, é. <risos> nesse programa. É isso. <risos> ah, mas é isso, né? Enquanto tiver, vamos estar tá aqui conversando. É sobre isso.
0: É, quem já nos escuta já sabe. Tem no Disney Plus, né? É,
3: exatamente.
0: Exatamente. Porque o povo pensa que a gente só tem dinheiro pra pagar o Disney Plus. E talvez Exato. seja também isso. <risos> Nós
3: vamos negar e vamos confirmar.
0: Uhum. Tô aqui também com o Vinícius Caldas, que tá aqui no Falando Série pela primeira
4: vez, né, Vinícius? A última vez eu falei de Homem-Aranha.
1: Foi de Homem-Aranha. É, foi, no, foi, no, foi, no no um foi
4: no Só Mais Um Plano Sequência. Foi no Só Mais Um Plano Sequência. E
0: agora Exatamente. está estreando aqui, no, no inclusive esse episódio de Homem-Aranha é muito bom. Também é um assunto delicado, <risos> mas... É, eu, eu, por exemplo, quando as pessoas me chamam pra falar sobre Homem-Aranha de Volta ao lá, lá, eu não falo mais sobre isso. Eu apenas indico, olha, escute isso aqui. Tudo que eu tinha pra falar, eu falei ali. Não quero mais me estressar. Então,
4: mas muito bom. Esse, essa conversa foi boa. É, é, é que eu acho interessante que só me chamam pra participar quando eu tenho uma opinião que geralmente não é a minha. <risos> Nós estamos criando um, um, um Vinícius
0: Caldas de, de multiverso, entendeu? Pra... <risos> É, pessoas, é, é. Que as pessoas é não se conhecem é uma de verdade. Diferente.
4: É, exatamente.
3: É o Vinícius,
4: com é. W. Com w E por último, tô
0: aqui com ele, Thiago Henrique Senna. E aí, Senna Boy? Hello,
3: there. <risos> Já dá pra ver que alguém gostou da série, pelo menos. <risos>
2: É, tô estou voltando também aqui. Acho que o último, acho que o único episódio, na verdade, que eu gravei do falando sério foi sobre o One Piece é. e assista, é muito bom. É, o episódio e o anime, né? E, enfim, vamos aí falar sobre Kenobi e né? Eu acho que quando a, quando a expectativa é zero, <risos> tudo é lucro aí. Então, vamos. Frase de para-choque de caminhão, hein? Então é isso
0: aí. Então é isso galera, eu sou o Elvio Franklin e esse aqui é o Falando Série e a gente vai falar sobre Kenobi. E aí já fica o um aviso, como esse episódio é um episódio Vimos, é... Tem spoiler, então já, já tô dando esse último aviso aqui pra depois não dizerem que eu não aviso antes. Mas se você ainda não viu a série, eu recomendo fortemente que você assista antes de ouvir esse episódio. Mas tem gente que não tá nem aí, né? Tipo o nosso amigo Miguel Legalzão, que tá, na verdade ele vai atrás dos spoilers. Então... Isso, ele é o... Uma entidade, <risos> é. né? É. Então se você for desses, pode chegar junto aí que a gente vai falar com alguns detalhes sobre o que, que a gente achou da série. Mas, como sempre, eu gosto de começar, é, e já que o Senna jogou essa frase valiosa, aí quero falar sobre as nossas expectativas sobre essa série. E aí eu já começo falando que é, eu, 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 sou, eu sou muito a favor de séries de Star Wars. Não é só porque Mandalorian, assim, quem já me ouviu falar de Mandalorian, Sabe o quanto eu sou, eu sou entregue a essa série, assim, essa série, eu sempre falo que Mandalorian é um negócio, assim, que tudo que estava na minha cabeça do que seria de melhor de Star Wars, pegaram e fizeram Mandalorian, assim, porque uhum. ela é, eu não tenho, eu não tenho nada pra tirar nem para botar nessa, dessa série, assim, obviamente que uhum. temos aí, vão, vão ter outras temporadas, pode ser que eu me decepcione, mas o que ela já me entregou, eu já estou felizaço, então, não tem mais erro, não tem mais volta. Mas eu sou muito a favor de séries de Star Wars porque eu acho um universo extremamente rico e que tem um potencial gigante aí para mexer nele. Tem que saber mexer com respeito e com responsabilidade, a gente já teve né, várias experiências aí que não são muito boas, mas a gente teve muitas experiências boas também. E aí eu não tô falando só das séries live action que são mais recentes, mas também das animações que são muito boas. É, a gente teve um episódio aqui, inclusive, que eu gravei com o Mila e com o Luiz, que foi sobre aquela, aquela minissériezinha que teve... Visions. Do Visions, né? Que foram episódios... Ah, eu gostei demais. De, de histórias soltas, assim, em formato de anime, bem legal também, a ideia... Eu gosto dessas, dessas experiências com Star Wars, assim. É, e, inclusive, pra falar de como eu gosto do, do, do que tem de extra de Star Wars, porque, assim, Star Wars sempre, né, tá... Geralmente muito presa ali. A família Skywalker e tal. Que é bom mas pra mim já, já deu. Já chega. É, tanto que o, o filme que eu mais gosto de Star Wars. É, e não por outro motivo não. É uma coisa bem pessoal mesmo. Assim, de, de, de afeição mesmo. É Rogue One. Que é uma história que não tem uhum. praticamente nenhuma. Tem o um mínimo de relação com a família Skywalker ali. É uma história bem extra. né assim, E que é, explora um, uma coisa de Star Wars que eu acho muito legal. Que são, que, que são os rebeldes e tal. Então, eu, eu gosto de, de como. De, eu, eu sou a favor de explorar a Star Wars. E aí, quando vieram as séries, né? Mandalorian, já falei. Depois tivemos Boba Fett, que eu, eu se possível, eu prefiro não, não. Vai
3: ter que falar de Boba Fett. Não, não.
0: não. Vai Ninguém Sim, vai, vai pegar tem que falar. isso, não. Se vocês quiserem falar, eu não vou impedir. Eu não quero falar sobre isso, <risos> entendeu? Porque eu sou desses que. Esses abestados, sabe o povo abestado que gosta, gosta muito do Boba Fett, mas não sabe explicar por quê? Porque não tem explicação. Sabe? <risos> Porque o Boba Fett é só um personagem que aparece rapidamente ali, tem um capacete da hora, uma armadura da hora, e é isso. E aí eu tinha uma expectativa, criei uma expectativa... Não, na verdade, ela se criou, eu não tive nem culpa. E aí, quando teve a série, foi extremamente decepcionante. É tudo isso que eu tenho pra falar sobre Boba Fett. Mas fiquei feliz porque tem episódios de Mandalorian dentro da série do Boba Fett. Então já me contemplou ali um que pouco.
3: Que são os episódios que salvam a série.
0: Os melhores, exatamente. Mas a culpa disso todinha é do Roberto Rodrigues. Eu não... Eu, eu...
3: Cara, foi evidente, viu? Ali, né? nossa <risos> senhora, meu Deus do céu. Mas enfim, se não é para falar, não vou falar. Já foi. Mas a minha é isso.
0: Não, é, se vocês quiserem, fiquem à vontade aí. Eu posso tirar o fone e vocês me chamam depois. <risos> não, mas é, é sobre Obi Wan. Eu a, a minha expectativa. Primeiro, eu não fiquei tão animado porque exatamente porque eu queria que se explorassem mais. É, personagens que ou não existam ou que foram mencionados muito rapidamente sabe, eu não queria que pegassem personagens super importantes da série, como é o caso do Obi-Wan, e fizessem uma série sobre ele, entendeu é, uma das coisas que eu gosto de Mandalorian é isso, Mandalorian é um personagem que não, não tinha antes, e aí uhum. né, ele explora algumas coisas que tem do do, do cânone, mas ele mesmo e sim, a história dele não tem muita, não tem nada, né? ele não existia antes, e eu fiquei, ah, tudo bem vamos, vamos, vamos explorar esse personagem aí já era uma coisa que eu tava esperando, então eu baixei muito minha expectativa. E aí fiquei esperando que apenas que viesse, entendeu? Mas uma coisa que estava me deixando feliz era a animação do Evo McGregor para voltar para esse personagem. Ele claramente estava muito animado, ele queria muito isso. E eu fiquei feliz porque eu gosto muito dele, eu acho ele ele como Obi-Wan incrível. E isso estava me deixando feliz. E, e me deixou feliz no fim das contas, eu já deixo logo esse. É, esse, essa é a minha opinião. Mas e vocês? Cena, é, tu pode começar, porque Cena tem uma peculiaridade que é
2: a primeira série de Star Wars que tu vê, né, Senna? É assim, é, só fazendo um paralelo rapidinho, ontem, né, assim, spoiler pra quem tá ouvindo, a gente gravou sobre o um filme lá da, <risos> da <risos> ficção Escarlate Escarlate, <risos> e acho que foi a Mila que falou que não tinha um, um sentimento passional com, aqui, com o universo Marvel. Já o Elver falou que tinha um, um sentimento passional. Esse sou eu com Star Wars. Né? Eu tenho um universo completamente... O universo Star Wars é completamente passional pra mim. Eu adoro, eu amo. É... Eu senti a minha felicidade sendo sugada quando eu assisti o episódio 9. A né? ascensão Skywalker. Ali, para mim, é... eu dropei. Eu falei assim, não, chega, não... Não quero saber mais Star Wars, aqui J.J. Abrams cagou o filme, né? Tinha o. o... Eu
0: prefiro falar sobre o Boba Fett do que sobre esse filme aí, bicho.
2: Pois é, o, o The Last Jedi é muito bom, né? É um filme corajoso, enfim, por N motivos. E vem aquela breguice, aquela cafonice que o J.J. Abrams fez. Enfim, depois daquele filme, eu me senti como um, uma pessoa frente a um dementador, né? Toda a minha Vontade de viver. Toda a minha vontade de ver foi sugada, então eu não me hypei para as séries de Star Wars, né? As séries em live action. As de animação eu já assisti e tal, mas a live action não. Então eu não assisti o Mandalorian, eu não assisti o Boba Fett. Não, não tem. Eu me animei para assistir o Kenobi, por quê? Porque o Kenobi, né? O personagem, ele é o meu Jedi favorito do canon, assim, do, dos filmes e tal. Tanto a versão antiga, né? quanto essa vivida pelo Ian McGregor, eu gosto muito do personagem, da sabedoria assim, da, da meio que ele às vezes é meio sem vergonhazinho, né? Ele fala as coisas sem falar, assim um, né? Quando quando ele vai explicar pro Luke, <risos> né, lá no, no, no episódio 4 ah, mas você não me disse que o Darth Vader era <risos> é meu pai, né? Você disse, né? Não, mas de certa forma ele matou seu pai e aqui na série Verdade. a gente é, tem isso, né? Esse diálogo conecta muito bem. Então, mas eu fui com expectativa zero, né, depois do episódio 9, não tinha nada, assim, eu falei assim, cara, eu espero muito que seja bom, assim, no sentido de que o Ian McGregor e o próprio Hay de Christen, né, que durante muito tempo foi massacrado aí pelo fandom de Star Wars, é, por aquele, por ter feito o Anakin, né, na tril trilogia prequel é, que... Frente ao episódio 9, assim, ele merece um Oscar de qualquer coisa que ele tenha feito, porque aquele filme é horrível. Então acho que também fiquei feliz por ele, por ele ter tido a oportunidade de voltar ao papel, é, ter feito um trabalho muito decente, na minha opinião, assim como, como Darth Vader. E eu falo assim, na questão da postura corporal, né, já que a gente não vê muito da face do personagem. E eu fui com expectativa zero. Zero. E fui surpreendido. Assim. Eu achei... É claro que não é uma série perfeita, não é só porque eu sou gosto de Star Wars, gosto do Kenobi, não vou reconhecer os erros, e a gente vai falar um pouco sobre isso provavelmente daqui a um pouquinho, né? Mas, assim, eu gostei muito do. do da introdução de, do, de alguns novos personagens, essa questão do Império ser uma coisa meio que implacável, de as pessoas morrerem, né? Que é uma coisa que. Geralmente, por exemplo, no universo da Marvel, demorou muito para acontecer uma morte definitiva, né, de um personagem. E em Star Wars é só o que tem, né? Então, nesse, nesse, na série do Kenobi, teve isso, personagens que foram introduzidos, personagens que já morreram, teve a Pequena Princesa Leia, que, para mim, é um acerto. Eu gosto, gostei muito da atriz, para mim, a, a Cara da Carrie Fisher. Não sei como meu eles fizeram bizarro, isso.
1: Bizarro, bizarra. A menina era... achado, é né?
2: É. E, e... Enfim, são esses pontos positivos. A própria atuação do Ian McGregor, eu acho que ele carrega um peso assim muito muito dramático né por trás, por tudo que aconteceu no episódio 3, né, no, na Vingança do Sith. Eu discordo de alguns colegas da internet, né que eu vi, TikTok, Twitter, essas coisas, que diz que o filme estragou A Nova Esperança, eu não acho que estragou, o filme não é uma série, perdão, eu não acho que estragou. É, eu acho que enriqueceu mais esse período entre episódio 3 e 4. Tem algumas coisinhas que ficaram com a ponta solta, mas a gente sabe que isso é provavelmente a Disney já pensando na segunda temporada, porque, enfim, né, o capitalismo está aí. É, não é o, o esquema de pirâmide tipo Marvel, mas também é uhum. meio que um esquema. né? Você tem que assistir as séries para poder ver, entender as coisas. Mas, enfim, de uma maneira geral, eu gostei porque a minha expectativa era zero. Então não tinha muito que eu me decepcionar. Pra mim foi. A experiência Entendi. foi boa.
0: Justo. E tu, Caldas?
4: Como é que tu tava, como ah, tu tava com cara. expectativa? <risos> oh. Pra mim, assim, eu tive uma discussão um tanto longa com alguns, algumas pessoas aí na, nesse Telegram de Deus aí, que tem um milhão de grupos, não sei o quê. Que assim, eu não vejo como não ter expectativa pra um tipo de série dessa. Faz 17. Não é um, dois, três, quatro anos. São 17 anos desde o último episódio, onde a gente viu esses personagens, entendeu? Então, assim, desde que acabou aquilo, a, a, aquela trilogia, se fala, ou se ventila, ou se imagina o que poderia ser essa série. E que, pra mim, é um erro ela ser uma série. Esse é o meu primeiro ponto, de que eu acho que tudo que a gente talvez critique aqui, talvez tenha a ver um pouco com isso. É... Que é o que o Evo falou, que é assim... Ele adora Rogue One, pra mim também, um dos melhores filmes, tá no meu top 3 do Star Wars. Tudo que Rogue One acerta, esse filme, esse, essa série erra, no meu ponto de vista, em conseguir amarrar, compilar e fazer bem feito, sabe? Então eles forçaram aí seis episódios, em que dava para cortar no mínimo para três aí, e hoje sai a notícia de que um dos roteiristas falou que devia que originalmente estavam se pensando que fosse uma trilogia de filmes. Né? Se, nossa, eu queria ter visto essa trilogia, porque realmente teria feito uma diferença aí, orçamentária, principalmente. É, então, assim, para mim é isso. A minha, os meus filmes que me introduziram ao Star Wars foram o episódio 1, 2 e 3, a série do Clone Wars na, na, no Cartoon Network. Então, toda essa fase aí foi onde eu vivi o Star Wars quando eu era mais novo, né? Então, esses personagens, pra mim, eles têm um carinho, e apesar de todo mundo criticar muito a, o, o, o episódio 1, 2 e 3 do Supergirl, eu acho que eles têm o seu valor. Lógico que tem uns erros e tal, mas eles são, assim, bons filmes se você olhar depois com um pouco de distância. É, o episódio 3... Inclusive, ele tá no, no meu top 3 aí, de, de, dos filmes que eu, eu gosto realmente muito, assim. E parece que ao longo do tempo, por, acho que por a gente sedimentar as ideias e por vir o, a animação do Clone Wars e depois outras coisas, né? Isso vai ganhando mais, mais, mais volume, né? E uhum. mais poder. Pra mim, a melhor coisa é o ator. É, o Ian, assim, ele, ele é incrível, ele, essa, essa parte do peso aí que ele carrega nas costas. Sempre que a câmera fecha na cara dele, você fala, putz, é por isso que eu tô vendo essa série. Uhum. Então, por os certeza. melhores momentos são esses momentos. E é nesses pontos, assim, que são nesses momentos que eles remetem à a, a trilogia onde eles estão se baseando, não tem como desvincular, por isso que eu acho que não tem como não existir essa expectativa mesmo que você esteja desanimado com Star Wars, que o episódio 9 tenha sido uma bomba na cabeça de muita gente Para mim não foi muito, mas eu entendi os erros, né é, mas a parte de expectativa pra mim não tem como, você já você olha pro personagem, você já lembra de tudo que ele passou, sabe? Uhum. E eles, eles, eles trabalham isso na série, eles botam os flashbacks rápido e tal, e nesses momentos é onde a série brilha, assim, pra mim o resto... É, cara, é vergonhoso assim, eu, eu juro pra você eu fiquei, com, eu fiquei com tristeza eu terminei alguns episódios tristes, eu falei putz, eu não acredito que eles pagaram pessoas eles se reuniram pra fazer isso eles escreveram uma série e botaram o ator, né o unha de, de produtor executivo pra fazer um negócio desse, sabe eu acho que faltou um chapéu de cowboy nessa série, que é o, o pai do Mandalorian aí que é ele sabe o que ele tá fazendo. Você pode não gostar de algumas coisas e tal, mas infelizmente ele é o cara que, que sabe o que tá fazendo no, com Star Wars na atualidade. E falta ele nos filmes também, né? Nos filmes mais novos porque, enfim, ele não participou.
3: É... é o, como é o nome dele mesmo? Filone, né? Dave,
1: Dave, é, o
4: Dave Filoni. É, o, o, tem o, o Zé Boné e tem o Zé Chapéu de Calvão, <risos> De cada lado aí. Da... <risos> das indústrias Disney é, mas no geral foi isso eu acho que, bom, a gente vai discutir não vou falar o que eu falo do aspecto final do que eu achei beleza
3: caralho filha da puta, fala da trilha sonora te chamei só pra tu ficar puto, puto. Não, então,
4: então, mas é isso é que a gente eu,
3: é, 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 é
4: assim é, é que eu não vou, se não vou me alongar mas basicamente não parece que eles estão respeitando a alma de Star Wars ali Sabe? Eu parece achei, que achei também. Parece que assim. Parece que foi. Tem cena, cara, que parece que foi um fã filme. Parece que eu peguei dois, sabe, de luz aqui, minha câmera, fui pra rua ou pra uma mina abandonada e comecei a dar espadada um no outro ali, sabe? Então uhum. tem esses pontos em que não tem como. Star Wars é uma coisa, e Rogue One respeita muito isso. É a trilha sonora, são os efeitos sonoros, são os efeitos visuais, sabe? Tem uma miríade de coisas ali que você junta que vira Star Wars. Quando você separa um pouco disso e, e não precisa ser o compositor original,
1: uhum. sabe?
4: Porque Rogue One não é o compositor original, não é o John Williams. Então, assim, é... você vai tirando essas coisas e a série fica com essa carinha de fan filme E tem uns momentos, assim, que é triste. É muito triste, assim. É... Não tem outra palavra. É triste. Por exemplo, o... O... saiu uma notícia aí que parece que o... o roteirista da série não viu o episódio 3, porque no episódio 3 o Obi-Wan vê o Palpatine falando pro, pro Anakin é... se levante Lord Vader agora você é um Sith, não sei o que chame chama ele de Darth Vader, aí na série o Obi-Wan descobre que o Darth Vader é o Anakin, entendeu? Isso acontece oh, é. na série, ele, ele, pode ser que ele não soubesse que ele tava vivo, beleza, mas estão falando de Vader, Vader o tempo todo, e aí a moça chega lá e fala para ele, ele fica chocado, aí a galera, ué, mas na, no, no filme 3, entendeu, sabe esses detalhes assim que é, pode parecer bobo, mas cê, no fundo assim, você olha e fala, cara, eles podiam ter feito com um pouquinho mais de cuidado, sabe? É o tipo de coisa que um cara
0: que é alucinado por Star Wars como o Dave Filoni como tu tava falando, ele não deixaria passar de jeito nenhum um negócio não deixa, não desse. Deixa, Porque deixa, mais que o cara, cara venha depois justificar, cara, olha, justificar é, é você assumir o erro, né? Porque, uhum. sabe, não tem justificativa, cara. Errou e disse que. É, tá. Foi um erro mesmo, foi um vacilo. Simplesmente.
3: Mas assim, é. Só pra concluir essa, essa, essa abertura aí, que na verdade a gente já tá, né? Quase é. meia hora de <risos> Mas assim, é... só pra concluir, falando do, do meu lado, eu não desgostei da série. assim A, a minha expectativa... Eu, eu também não. É, então, a, a minha expectativa ela não era alta, no sentido de, pô, vai ser perfeito, vai ser foda e tal, mas quando a gente vê o trailer, e o trailer é muito bem feito, esse trailer é muito ah, bem feito... Aqui, ah, não, não, não,
4: não.
1: Mano, Esse eles botam, é bem feito
3: pra casa. Eles, eles botam
4: Duel of Fates, a melhor música de
3: Star Wars na porra do trailer. E é a melhor música de Star Wars. E ela não toca na série. Gastaram todo o dinheiro do, no, no trailer, tá ligado? <risos> e aí o primeiro episódio me captura assim, totalmente. Eu fiquei muito animada com o primeiro episódio. Primeiro que quando apareceu a Leiazinha, eu fiquei, meu Deus do céu, pra onde eles estão indo? Ah, que legal! Eu falei, Elvio, tá muito massa, não sei o que. <risos>
1: uhum.
3: Aí. Depois é que eu fui desanimando, assim. Porque ao longo do, dos episódios, depois do, do, do piloto, lá já no segundo episódio, eu fui sentindo que faltou alguma coisa assim A primeira coisa que eu notava nos episódios de modo geral era alguma coisa ali na direção, era alguma coisa ali é, do ritmo da série. Eu realmente não queria ficar criticando a, a diretora, né que eu esqueci o nome dela. Ah, Deborah Shaw. Deborah Shaw, é. Porque, se eu não me engano, ela fez um episódio massa no, no Mandalorian. Não me lembro agora aqui. Uh -huh. Ela isso, dirigiu isso. um bom episódio no Mandalorian. Não, não, não é. tive problemas com a direção dela ali. Mas aqui parecia que não tinha que não tava encaixando, que não tinha é. brilho, sabe? Faltava um charme, faltava um, uhum. um... Uma cereja no bolo. Alguma coisa que, que não tava... Não tava me levando legal. Assim, tava só... Ah, Vou continuar assistindo aqui porque o Ian Mcgregor é icônico nesse papel, porque Sim. cada coçadinha na barba é tipo Nossa. assim,
1: gasto
3: assim, eu... <risos> no tempo, entendeu? Porque a Leia é extremamente carismática, maravilhosa, carrega, sabe? Nas costas assim, tipo as cenas contracenando com adultos assim, e e fui indo episódio a episódio assim. Eu não, eu nunca cheguei no final do episódio achando assim, pô, essa série tá uma merda. Mas eu saía Pô, legal, mas, sabe, uhum. é um pouco triste, eu acho que é decepcionante, porque é uma série, assim, uma série como Boba Fett não ser incrível, uhum. eu acho eu acho que é justificável, entendeu? Eu acho que é de boa, eu uhum. acho que é, pô, é só o Boba Fett, sabe? Mas uma série como Obi, o como Obi-Wan, onde eles trazem um, um ator que não pega nesse papel há tantos anos. Eu não tô falando só do, do Ian McGregor, eu tô falando do Hayden também, né? Uhum. Obviamente. né Ele volta pro papel, um monte de capa de revista com ele, e entrevista, e não sei o quê, e painel. E aí, é legal só, entende? Não é, é. assim, porra, que retorno uhum. foda. Entendeu? É tipo assim, te, a, tentando fazer uma comparação é, num universo que eu compreendo mais, talvez, é como se o, o Hugh Jackman ficasse, sei lá, 10 anos sem fazer o Wolverine. E aí chamassem ele pra fazer o Wolverine de novo. E ele faz Wolverine Origins. Entendeu? Uh. Não, Logan. Entendi. Imagina isso, assim. Tipo, não é um retorno bombástico, sabe?
2: Caralho.
3: É isso, mas é assim que eu vejo, tá ligado? É. Tipo assim, não é um retorno foda, sabe? Porra, que massa, que... Parece que construíram muito bem esse retorno, que, que tiveram muito carinho, que tiveram muito respeito. E assim, lá pro último episódio, pros últimos episódios, talvez o último e o penúltimo, assim, em, em medidas diferentes, mas mais, principalmente o último, ele entrega o que você queria, uhum. só que é muito pouco perto do, de do que toda a série é né quando o são cinco, minutos. cinco minutos quando o Ian Mcgregor fala o Hello there que era uma coisa que né beleza yes. eu acho que eu entendo eu ent acho que eu entendo quais são as decisões da série né de ser uhum. esse não lugar não era realmente o Kenobi entende tipo não era o Vader só no final toca a musiquinha do Vader e tipo assim uhum. foi uma decisão merda desculpa
1: uhum. não funciona uhum.
3: entendeu tipo assim quando toca quando, quando toca a música no último episódio nos últimos cinco minutos eu, eu virei assim e olhei pra frente e falei, porra, tá, então eles decidiram fazer isso, mas que merda, porque é muito broxante, sabe? É uma construção muito lenta pra um negocinho muito rápido, assim.
0: O que me parece é que eles, é que eles não tiveram coragem de arriscar, escolheram um caminho seguro que acabou se mostrando o um caminho medíocre, entendeu? É. O caminho mais sem graça possível. Entendeu? É
3: que é isso, assim, eu quero deixar muito claro que eu não acho que a série é, sei lá, odiosa, entendeu? Eu entendo quando o uhum. Cena chega sem, sem expectativa nenhuma e sai gostando, sai se divertindo e tal, porque alguns personagens são carismáticos, uh, existe um valor de produção ali que, que, que é familiar, embora não seja. Uhum o mesmo valor de produção de Mandalorian né? acho que talvez o Senna isso depois vá assistir é é, depois talvez o Senna assista Mandalorian e fique, caralho, aqui teve um pouco mais, né, <risos> mas assim <risos> é, tem ali alguma coisa principalmente no primeiro episódio que você fica pô, legal essas ambientações bacana isso aqui é novo e tal mas faltou, faltou alguma coisa sabe, tipo ser medíocre é triste porque é o Obi-Wan uhum. É. É, o Vader, é o fucking Darth Vader, ele aparece em, sei lá, cinco episódios dos seis, oh, sabe? E, e, e uma série morna do Darth Vader, eu, eu acho eu acho um desrespeito, tá ligado? E eu nem sou, é. assim, a, uma, uma fã de Star Wars. É esse o lance.
0: As, as aparições do Darth Vader em Rogue One são mais potentes do que todas as aparições do Darth Vader nessa série. Infelizmente.
3: Se você pegar
4: frame, frame, frame by frame, assim... Sim, junto, os dois, você vê na tela o valor de produção, que é isso uhum. é, que a gente tá comentando do Mandalorian. Que é bizarro, como parece que os caras botaram uma lente diferente na câmera e tudo parece mais bonito. Eu não sei uhum. o que acontece de verdade. A, a, tipo, a direção de fotografia, eu não sei o que muda. Mas você pega as cenas do Vader, dele no tanque, em Mustafar saindo ali da água, botando a, a armadura, não sei o que em Rogue One parece que é, sei lá, é um jogo de videogame de tão nítido e tão bonito e tão bem feito uhum. que é a cena, sabe? E aí você pega essa cena do, do Obi-Wan, que parece que jogaram no Sabe aqueles tonel de os manos que ficam na academia e depois pulam no gelo? <risos> parece que jogaram o ator ali, botaram uma maquiagem nele e tá tudo meio embaçado, não tem uma iluminação, sabe? Então, é, é nesses pontos, assim, e não tem como, a gente acaba comparando, porque é o mesmo personagem, em situações muito semelhantes, e com um, um valor de produção, assim, violentamente diferente. Então, dá esse, dá esse amargo na boca, você vê todas as possibilidades e fica, e não é nem questão de expectativa, é de ver algo e falar, ah, isso aqui poderia ser a melhor coisa de Star Wars que a gente teria visto nos últimos anos aí, antes até da Disney assumir, sabe? Uhum. Ou a, 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 até Rogue One. Ali ele falta esse essa alma mesmo. Acho que não tem... E é uma
3: oportunidade perdida, né, man? Desculpa é te isso, cortar, é mas isso. é que eu fiquei pensando. Não, é
4: isso, é isso. É, isso é o pior, sabia?
3: E é tipo assim: eles, eles têm isso, um é histórico isso? de hate em cima dos Preckles. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que os Preckles têm esse hate em cima. Sim. Daí eles têm uma oportunidade fodida de fazer um, um, uma sabe um retorno um cheque não... branco um cheque branco é assim tipo de, de trazer essa galera em outra em outra roupagem não outra uhum. roupagem mas o que eu quero dizer é, tipo outra assim
0: perspectiva né
3: é eu não consigo não parar de, de, de comparar com o wolverine mas é isso entendeu você tem um, um histórico ruim e aí você entrega um negócio redondo isso faz o, o, o histórico esmaecer um pouco entende você melhora um pouco Uhum. O, o que foi e aí fico meio triste eu adorei algumas coisas, só que eu fico triste entendeu? tipo, porra,
4: podia ter sido e sabe, o que sobra? sabe o que sobra? sobra a gente pegar e fazer o que eu tô fazendo abrir o youtube escrever Darth Vader e Obi-Wan aí tem, tem literalmente vídeos assim com esse título é... reescored, né? tipo, a
3: galera botou a, a, a música
4: reeditado eles botaram a sonora uhum. certa fica arrepiado, o oh. olho de lágrimas você fica, meu Deus, era isso que eu queria ver sabe, Foda. não é tão
2: difícil é, eu acho eu ouvi calado aí vocês <risos> todos falando e eu acho que isso na verdade só corrobora aquilo que eu falei no início que é a expectativa assim, vocês, pelo que vocês falaram vocês estavam esperando, eu não estava esperando nada o Star Wars episódio 9 pra mim te quebrou foi um Acho golpe é muito profundo. Bruno. Foi um golpe muito profundo. Eu não esperava nada disso. E essas coisas que vocês falaram, algumas, de fato, realmente a trilha sonora é uma coisa que me incomodou um pouco. É, mas o, o resto, por exemplo, essa questão de Obi-Wan não saber quem é Darth Vader, essas coisas, esses detalhes que eu não me incomodou, apesar de eu saber que ele tem, tem as soubesse quem era no episódio 3, mas é uma licença poética, é uma coisa de, de roteiro, alguma coisa assim, eu não sou esse, o, o, o fã que vai implicar com isso, até porque eu não estava esperando nada. É... Mas pra mim teve um efeito um pouco contrário de, dessa última fala da Mila Fox, né, que a, o Prequel sofreu tanto hate, e aqui eu me coloco no lugar de uma pessoa que criticou muito o prequel, eu não gostava. Eu critico ainda. Né? Eu não critico, não. É, o episódio... Eu acho que o, <risos> o, o melhor filme do prequel pra mim é o 3, A Vingança do Sith. É, o segundo, O Ataque dos Clones, eu acho pavoroso. Eu acho muito ruim. E o primeiro eu acho ok, porque tem a do All Fates, né? Que é a trilha que sustenta o filme. E tem a, o início ali do Paigon com o Obi-Wan. É o melhor que temos. Tem na quinta. Uh, então o episódio 1 um, eu respeito por isso, o 2 eu acho que não é muito bom, o 3 eu gosto. Mas pra mim essa série serviu pra poder melhorar esses prequels, né? É, eu acho até engraçado porque a gente tá tendo opiniões tão divergentes. É Com a mesma aqui.
3: base,
2: né? É, com a mesma base, porque assim, eu não suportava o de christie eu, eu não suportava, eu acho ele um dos piores castes <risos> já feitos no universo de Star Wars, assim... Um, um universo cinematográfico que acertou com, com o Ian McGregor, que acertou com o Qui-Gon, que acertou, enfim, com, com vários outros... com a Carrie Fisher, com, enfim, com, com o, o pessoal da, da trilogia nova, né? Que o cash é bom, né? O terceiro filme é uma merda, mas o cash é bom. É, então o Hayden Christian, pra mim, era, assim, era uma escolha péssima, era um ator sem carisma, era um ator... Você olhava assim, não um fede nem cheira, carisma de uma porta, Sabe, não sei o quê. Não o Anakin, o personagem. Mas...
4: Eu, eu, eu ia Os falar baixi... só que... Desculpa, desculpa te, te interromper agora que já interrompi. Eu só vou fazer um comentário sobre o ator. Eu também não gostava e eu revi recentemente com uma ótica que é a seguinte. Ele tá inter interpretando um incel, tá ligado? <risos> Então, você consegue ver aquela pessoa que não tem habilidade social ou que, tipo, não entende o que tá acontecendo em volta dele e ele é tão egoísta que aí combina, eu, você fala, você, eu
2: concordo, ele
4: é ruim, mas aí é quando você encaixa certinho.
2: Eu concordo, <risos> mas a gente tem é, atores que sabem fazer isso, por exemplo, o <risos> é. Daniel no, não foi no sacado, sacado, viu? Você se é, é agora. Né? Agora
1: você <risos> É,
2: então questão do personagem, é uma questão ah, da atuação, sim. a atuação dele, do Reden Christian horrível.
3: é horrível, é horrível,
2: é fraca é, ainda, foi, bem, né?
3: que, ainda é, bem que, é, que ela, me, dele. ela melhora
2: um pouquinho ela melhora um pouquinho ali quando ele, quando ele vira o Darth Vader no final do terceiro filme, né que ele mata as criancinhas assim, não matem crianças, mas ali ele melhora <risos> né porque ele tem o um choque ele, ele consegue transparecer emoção né, ele consegue transparecer ali mas essa série para mim do Kenobi serviu além de revisitar os personagens dá uma nova oportunidade para ele e eu fiquei tão assim primeiro da questão dos bastidores né, eu fiquei muito feliz dele ter voltado porque ele sofreu realmente um hate é, que foi desproporcional assim, eu, eu não gosto dele como ator, mas eu acho que o fandom de Star Wars pegou muito pra pesado variar, com né? ele. É o pior fandom, né? Tem tipo acabar o fandom de Star Wars. Não, não sei, não sei, porque a gente... Eu... O fandom no geral tem que acabar. Não sei, porque se você é o fandom de anime, meu amigo, <risos> também é <risos> o Chorume, tá entendendo? Enfim, é, mas pegou um pouco pesado com ele e ele tava muito animado nas entrevistas e tal, e eu acho que o Darth Vader, né, eu concordo tudo com o que o Vinícius falou, que vocês falaram, que se esticou demais, podia ser mais reduzido, podia ser menos episódios, podia ser, sei lá, quatro episódios, é, podia ter uma coreografia melhor, efeitos melhores, mas aí a gente também tem que castar, levar em questão produção, não sei quanto foi investido de, de valor de produção nessa, nessa, nesse, nessa série, com certeza não foi de um filme, não sei se foi o mesmo do Mandalorian, porque enfim, não vi, mas enfim, mas quando você vê o Hayden Christensen, como Darth Vader é a postura corporal dele como ator, né, porque ator não é só... Enfim, a, a, o rosto, não é só a voz, é o, o, a maneira como ele se porta. Aquela cena, aqui já falando um pouco mais detalhado de um episódio, em que a, a terceira irmã né, falha e ele vem assim, ele entra putaço, assim, você consegue ver que ele tá putaço pela forma como ele anda, tá entendendo? Você sente que ele tá com raiva ali. E, cara, é, eu acho que o Hayden Christian evoluiu muito como ator e Nessa parte da atuação, assim, eu acho que é, para mim, muito bom. Então, não sei se foi ele que fez o Darth Vader no Rogue One. Acho eu acho que não. Que não. É, mas, nessa parte aí, especificamente, em algumas outras partes, a postura corporal dele é, era imponente, tá uhum. entendendo? Era imponente. Não tô dizendo que é do mesmo nível do Rogue One, porque aquela a cena, para mim, eu, Rogue One também é o meu top 3 filme de Star Wars. Aquela cena, ele só aparece em Rogue One, ele é citado, né mas eu acho que ele só aparece em uma cena, que é aquela cena final, não. que tá tudo escuro, ele acende o sábio de luz. até uma hora que ele aparece antes com,
0: na, é, encarando o vilão
2: ali, né? O... E, eu não lembro, mas naquela cena final que ele aparece acendendo o sabre de luz e ele vai massacrando é. todo mundo, ali é, é o ápice do vilão, ali ele é o, 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 o mal em pessoa encarnado. E eu acho que o rei... De, salvas devidas proporções, né? Porque aquela cena para mim é uma obra-prima. É... O Rei Christie Christian consegue corporalmente entregar um Darth Vader decente e que, por algumas vezes, intimidador. Então, para mim, isso é um ponto da série. Eu não esperava nada. É... Fiquei feliz pelo retorno do Ian Mcgregor, pelo retorno do próprio Rei Christie. É... Gostei muito da pequena princesa lá. Inclusive, essa série me deixou com muitas dúvidas. Porque, assim, se eu fosse o Obi-Wan, eu ia treinar é, a menina. <risos> eu tenho certeza. Eu fico é Foda-se o Luke, velho. A escolhida é essa menina aqui, certeza. Claramente. Ela, personalidade... Ela usa um coldre, tá entendendo? Ela não tem arma. atirar, mas ela é tem um coldre. Vai treinar a menina. O, o Luke lá não consegue nem subir um... Deixa ele fazendeiro outro. lá. Deixa ele cuidando lá da fazenda. Ele cai, taca a cabeça e desmaia. <risos> que jeito é esse? Isso jamais ia acontecer com a Yangueia. Então, e, enfim, e eu estou falando isso também porque, o, obviamente, o fã de onde está o estava atacando o hate na menina, dizendo que ela era. Não, quem foi que. Eu não, não lembro a pessoa que falou isso, mas apareceu para mim no Twitter, ou algum imbecil, que eu fiz questão de silenciar, é, que estava falando que não conseguia entender essas crianças de hoje em dia que são muito. É, como, é que, como é que ele falou é, imponentes, inquisitoras porra, mas a menina tá sendo treinada para ser uma filha de um senador, tá entendendo? ela não é uma criança comum ela tem uma criação completamente diferente faz parte da construção da personagem
3: ela não é qualquer criança, ela é o diabo do é Gana, porra. Olha, e, e mesmo Exatamente. assim, eu queria que ele
2: conhecesse meu filho,
0: Eric. É,
3: aí, o que, aí você o
0: falou. O menino, o menino reclamou que tava sem sofá aqui em casa na outra semana, se eu não comprasse, eu não tava nem aqui conversando com vocês hoje.
3: Reclamou, não. Ele mandou você comer. Ele disse: Ó, oh, papai, tem que. Ter seguinte, um
0: sofá. o seguinte é esse. Ele falou assim: <risos> o seguinte é esse. <risos>
2: Pois é, o fandom de Star Wars, é assim... Chernobyl. Enfim, estavam dando hate em cima da menina. E, e outra coisa também, só pra finalizar a minha fala. O pessoal que diz que não tem política em Star Wars, Ola? não sei o que, é o caralho, tem política assim, e vai tomar no cu. <risos> quem, quem diz que não tem política em Star Wars é fascista. O cara que fala merda dessa aí tem que levar na cara. Tem, mas só que tem, né? Eu fiquei muito puto... Nossa, eu não vou nem falar, porque eu fiquei muito irritado calma, com as coisas que eu vi. Só, <risos>
4: esperar... Só esperar aí, ó, que a próxima série, que é o...
0: Ah, rapaz, olha
3: Essa aí, sim.
0: Do... Mais tarde eu vou falar mais. Minha... Essa, ó, eu tô... eu tô com medo, viu? Porque minha expectativa tá grande.
4: Tem o pôster do... do Lula. Lula no espaço.
0: <risos> é, vai ser foda. É, é, é. Guerrilha do Araguaia no... Nas estrelas.
3: Mas assim, <risos> eu concordo com o que o Senna falou sobre o Hayden. Acho que, na verdade, poucas pessoas podem dizer que eram fãs dele na época do, do, do Prequel, né? Mas assim, eu acho que ele tá bem na, na série. Eu, eu acho que tá todo mundo bem, na verdade. Talvez mesmo, uhum. talvez não o Kumai Nanjiani? Na, na acho que é assim que chama. O, ah, ele tava. Tá o rapaz lá do. É que, não, é que ele é ele mesmo, assim, ele, não é. é que ele tá ruim, é que ele, sabe, tipo, pra mim ele ficou um pouco deslocado ali, mas tudo bem. É, é... Eu acho que
0: fizeram esse personagem pra ele, entendeu? Foi o tipo de personagem que fizeram, olha, Eu esse, acho que aqui ele é
3: tava fazer nada, e aí... É.
4: Ah, ele, mano, alguém, ele sabe um segredo muito bom de algum executivo da né?
3: é, é verdade. Mas, mas tudo bem, assim, ele não tava. Ele não quebrou nada, entendeu? Tipo, tava, tava ok. Assim, mas a parte do elenco, pra mim, tá muito boa. Só de ouvir o, o James Earl Jones ali é, como ah, voz não. do Vader também já é, sabe, é, revigorante, digamos assim. O que realmente me incomoda é que tá tudo bom, e aí na hora de, de, de empacotar a parada, não. Não tá feito direito, entendeu? Parece uhum. que tem um sanduíche muito gostoso dentro de um de uma sacola uhum. vagabunda, tá ligado? Tipo assim, uhum. caralho, não queria falar essas coisas, mas é real, é o que eu sinto, assim. Tipo. Já
0: jantou, Mila, hoje? Já? O quê? Já jantou hoje? Já,
3: já, tá já jantou. <risos>
1: ah.
3: É que, tipo assim, a série, ela nasce de novo na pós, né? Na, na, na montagem, na produção e tal o, o filme, o projeto, seja lá o que for E eu acho que foi nesse momento Em que em que faltou alguma coisa Em que faltou uma uhum. uma mão Mais carinhosa, digamos assim Sabe? Eu acho que eles fizeram o que deu Com o que tinham e, e tinha que ser Aproveitado, né? Quando a gente fala de coreografia, por exemplo, de luta é, Ou direção Inclusive de, de luta né De cena de ação você vê que a, os últimos episódios eles são muito mais caprichados nesse sentido. Né? Eles têm um, uma complexidade maior, digamos assim. Só que para você chegar lá, tem o episódio 3 e o 4, que um tem aquela sequência Scooby-Doo dentro da, da nave lá, e, e a Leia escondida no casaco. Que puta que pariu, mas enfim. <risos> né? enfim. E a outra, que é aquela cena de ação no, no terreno baldio lá, eu achei, assim... Sério, aquele, esses dois episódios específicos foi que me deixaram muito com ranço, sabe? Sim.
0: É, eu vi, sobre esse, essa cena do terreno aí, eu, pra começar também tenho que dar uma explicação, eu, eu não sou uma pessoa que me importa muito com cena de ação não, eu, eu aceito muita coisa, sabe sou muito propenso a aceitar qualquer merda assim. Mas é, aí, aí eu vi alguém explicando, se eu não me engano foi o PH Santos, em algum dos vídeos dele que ele estava comentando, que há essa, essa primeira cena de batalha deles naquele terreno baldio, né? uhum. cena de luta deles com Sabre, ela é daquela forma porque queria fazer uma referência àquela luta tosca Lá do episódio do, do, do primeiro... Não,
3: ano. vai fazer referência na casa da sua avó!
0: Ele, não, ele, ele falou isso também meio com desgosto. Ele falou assim, ah, a intenção pode ser essa. não Prestou? Não prestou. Mas, sabe? Uhum. E eu, eu fiquei, é, tudo bem, pode até ser. Mas é o que eu tinha falado. Esse, esse tipo de justificativa não cola. Não cola, cara. Se não funcionou, não funcionou. Não importa se é referência, se é cara A4, não importa, isso não funcionou E aí, eu, pra mim, o grande Problema dessa série é, eu, eu, eu reafirmo, é essa Falta de vontade de Arriscar um negócio que poderia ser Tão legal, entendeu E aí, eu ainda, eu, eu queria comentar Outra coisa, que essa série, ela tinha uma responsabilidade Também, porque assim O, o interessante do universo De Star Wars, é que ele tem Várias lacunas aí que podem ser preenchidas, né? Uhum. Então, essa série, ela tinha essa responsabilidade também de preencher uma lacunazinha que há muito tempo já se falava sobre. Inclusive, tem livro sobre isso que não é mais canon, mas é, eu não cheguei a ler. Eu tenho ele aqui, mas nunca li. Eu acho uhum. que eu vou, vou fiquei com vontade de ler. Mas ele é outra história e tal, mas ele também fica nesse, nesse espaço de tempo aí, nessa lacuna, que é quando o Obi-Wan tá ali de vigia, ali, né? esperando o Luke crescer e tal. E aí, e dentro desse espaço aí, cara, tinha muita coisa pra você fazer que poderia ser legal. E pra mim eles escolheram as, o menos interessante. E aí, de certa forma, eu, eu, eu achei incrível a personagem da Léa, acho uma das melhores cores da série. Mas não sei se foi uma escolha... No fim das contas, fica sendo acertada porque ela é legal. A menina é carismática, a personagem é legalzinha, uhum. sabe? Eu gosto dela. Só que eu não sei se foi a melhor escolha você levar ele pra esse caminho, entendeu? Porque a gente já tinha um... Sabe, essa coisa da relação de adulto com criança e meio que treinar e ele fica meio reticente. A gente vê, vê isso em Mandalorian. Não tô dizendo que é, é, é proposital assim fazer isso de novo, mas a gente já viu isso é. meio que em Mandalorian. <risos> É, sabe? Não 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 tinha porquê. Eu acho que eles é outro foi outra escolha que foi outro caminho fácil. Que eles quiseram pegar essa formulinha que funciona de, de inclusive falando de novo de Wolverine, né, Mila? É, exatamente. <risos> é isso. Wolverine,
2: Lester Us, Godfrey.
0: Essa fórmula do, do cara do do Bruta Montes meio meio bruto meio Top. meio problemático da cabeça que que tem que cuidar de uma criança ali. E isso é um caminho facílimo, o assim. Que tu falou, pode ficar legal. Ah, o God of, War. God of War, verdade, é, caraca. Verdade. Mas é um caminho fácil, entendeu? E essa série foi uma série de, de, de caminhos fáceis. É, outra coisa que eu acho que, que a gente precisa falar é a personagem da Reva, que é uma personagem maravilhosa. Eu fiquei. Pra, a personagem que eu achei mais interessante, assim, que eu mais fiquei interessado até o fim da série, que eu me decepcionei meio com desfecho foi ela, assim, eu queria que ela tivesse sido melhor aproveitada, porque ela tinha um potencial, talvez o maior potencial da série, assim, ao meu ver porque ela, essa coisa da Jedi, isso foi uma coisa que a gente até eu que sou ruim de adivinhar as coisas, de pegar no ar, o que tá querendo dizer eu entendi, assim, lá pro terceiro segundo terceiro episódio já, que pronto, ela com certeza é um desses Jedi jovens, desses padawans que estavam lá no dia da Ordem 66 e que sobreviveu de alguma forma, e aí ela se, sente, se sentiu abandonada, né? Sentiu, né? Não, não foi salvo e viu a, a, os coleguinhas dela lá sendo morto e virou essa pessoa cheia de amargura e tal, e porra, uma personagem super complexa, bicho, super Sim. profunda, que dava pra mexer com ela aí, e ela foi mais uma que foi desperdiçada na série Então, pra mim, o que não funciona na série, eu gosto da série, eu me diverti, eu, me, eu, eu fui contemplado em vários momentos e me emocionei pra caralho também. Muito por conta do, do Evo McGregor Mas, porra, é triste. Esse negócio da tristeza que a gente tá repetindo aqui é, é, são essas, esses desperdícios, entendeu? Que a série vai deixando no caminho e acaba ficando uma série. a ah, legal. Vimos aí uma série do Obi-Wan, que é um personagem foda, mas a série não, não, não fez jus. Entendeu? Mas eu entendo a, a, o que o Senna tá falando, essa coisa de... de de não tava esperando e que foi uma coisa legal. Eu até te, sinto um pouco isso, voltando, né? você obrigado. Eu vim da, de Boba Fett. Então, depois de hum. Boba Fett, bicho, eu tava assim, porra, vai, vem qualquer coisa aí. E veio <risos> qualquer coisa. E eu fiquei, ok, beleza. Só que quando eu paro e penso no que poderia ter sido, e aí é isso, né? Sempre a coisa da expectativa. A expectativa o, 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 você pensar o que poderia ter sido é sempre a sua expectativa. Mas porra, tá, tá visível ali o que poderia ter sido, e poderia ter sido muito melhor, Sim. por exemplo, se você tivesse uma pessoa muito fã de Star Wars, assim, porque eu acho que falta isso, só pode, cara, porque quando a gente vê isso nas séries que o Dave Filoni, né, principalmente Mandalorian, mas as próprias animações Clone Wars que ele também tá envolvido, você vê o cuidado, eu acho que até isso que o Caldas falou de, dessa, dessa beleza de Mandalorian, da, tanto, até da fotografia, da música, tudo isso é coisa que um cara que é muito fã de Star Wars e entende o espírito de Star Wars, talvez mais do que o George Lucas, consegue uhum. fazer, entendeu?
2: <risos> é isso. É, é, eu, só, eu queria falar só rapidinho um negócio, só pra dizer que eu não, não achei nenhum defeito e, e amei a série. Tem uma parte específica que eu não curti muito, que foi no último episódio, logo depois da luta lá do... Do, que Acho que é um problema de montagem, né? Que a Mila Fox falou uhum. sobre montagem e tal, na pós e tal. Tem uns problemas, é, é Assim que termina a luta do Obi-Wan com Darth Vader, que ele pressente que o Luke tá em perigo, né? Lá pela força, né? Porque ele retoma... É, um, é uma história uhum. de retomada, né? É uma pessoa que abandonou o caminho Jedi e vai voltando a ser usuário da uhum. força e tal. E quando ele sente... Cara, o, ele tá num planeta... Corta e ele já tá em Tatooine, tá entendendo? É, ficou muito confuso isso aí pra mim. Ficou muito bizarro. Essa cena Ficou. Essa cena me incomodou mais do que ele não saber que o Darth Vader era o Anakin, tá entendendo? Porque na montagem ela não faz o menor sentido. Não faz. E, 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 ele, e ele foi pra nada, né? Porque quando ele chegou lá, a, a personagem da, da Raver já tinha decidido que não ia matar o Luke.
3: Ele foi pra, pra perguntar pra Baru, é que tava um menino. Todo mundo perguntando do menino é. no deserto, ele.
2: essa cena não faz o menor <risos> sentido. Assim, eu entendo que a ideia era essa redenção da personagem é, de que ela não, ela não seguiu pelo caminho sombrio, que ela conseguiu ser diferente uhum. do Anakin, que ela não né, não, não cedeu, por mais que ela estivesse ali tentando essa vingança né, ela não cedeu eu entendo que o peso dessa, da cena é essa, mas a maneira como foi montado foi muito ruim assim, foram escolhas de montagem uhum. péssimas, eu acho que ela podia ter tido esse diálogo em algum outro momento ou então essa cena do, da ameaça do Luke sem alguma outra parte como a gente falou aqui que às vezes o, os episódios meio que enrolam, talvez uma montagem diferente, não sei mas essa cena particularmente me incomodou um pouco. É
3: exatamente é exatamente isso, porque tipo assim, problema de montagem é às vezes você não tem, né, o take que você precisava. Uhum. Aí é um problema aí de direção. Quê, né? Então é, é um problema de produção, foi corrido, foi, sei lá, foi mal planejado, entendeu? Mas fica visível é. no fim das contas e aí a gente não tem, Sim. né? Normalmente quem quer montar.
1: Gente, é. regrava,
2: né? Não sei o que aconteceu, não sei como isso foi aprovado, né? Porque provavelmente devem ter assistido e devem ter deixado passar, mas enfim, esse erro aí pra mim foi muito grosseiro. Foi o, o erro ma, mais gritante, assim, aos meus olhos e que realmente me incomodou um pouco. Mas só pra finalizar Sim, a minha, final. minha fala aqui, eu concordo com o Elvio que é a melhor personagem. Assim, fico muito, né? Mais uma vez, feliz pelo Ian McGregor, pelo Heide Christian, por essa redenção Sim. dele, né? Como trader, mas a. Moses Ingram, né, como a, como a Riva, pra mim é a melhor personagem de, de, de disparada, assim, no sentido de profundidade também, de motivação, inclusive, ela achar que tá enganando o Vader, mas na hora o Vader sabe de tudo, que ele consegue pressentir isso. Até a luta deles dois eu achei é, boa, apesar de ser uhum. meio caricato, assim, é, reconheço também que a coreografia, tirando a, a luta final, talvez, do Obi-Wan com, com o Vader, as outras coreografias desejam é, ficam um pouco a desejar mas eu gostei muito da personagem assim e espero vê-la novamente assim porque eu eu não sei qual o destino que ela teve né ela deixou o sábio do de é. deserto e seguiu para Tatooine quem sabe ela volta e... eu quero que eles aproveitem
0: essa essa personagem ainda quero muito
2: eu também queria muito eu gostei muito dela
4: eu gosto da da personagem mas é para mim Parece um pouco... E no final, obviamente, a gente descobre que... Eles tinham que colocar uma ameaça que precisava ser algo além do, do Vader. Assim. E botaram, plantaram ali alguém que ia ter uma redenção. Eu já estava meio esperando isso, então não foi surpresa. É... Mas o que o Evo falou do de colocarem a Leia, eu achei bem interessante. Fui surpreendido, porque não tinha informação disso em nenhum uhum. lugar, né? Achei que eles guardaram bem essa informação. Porque a única... Foi uma cartada muito boa, assim, tipo... Isso é a única coisa que Faria o a sair de Tatooine, oh. sabe? Então, esse elemento foi interessante. Só que eu acho, apesar de ter gostado muito da menina, de ter adorado a interpretação dela e tal, eu acho que chega no episódio 3 ali, já deu, sabe? É por isso que eu acho que poderia ter cortado uns 40% da série, assim. E eu acho que tinha que ter sido um filme. Eu, nem trilogia eu vejo como uhum. sendo. Porque ela fica... Como acho que ficou muito bom, eles deixaram ela rolar pra mostrar como que funciona e tal. Mas não, não cabe mais. Tem hora que o, o Obi-Wan tá precisando se preocupar com outras coisas, sabe? A cena específica dela dele dando lá os... Ele fala pro... Pro mano lá que faz... É, contrabando de gente lá e tal. Sim, o eu... Ah, toma aqui... Toma aqui os... É, esses dispositivos aqui. Você precisa levar ela tal. Ele deixa cair o negócio. E aí a Riva acha e descobre que tá Twin não sei o quê. Beleza, entendi que ela precisava ser a ameaça pro Luke pra, pra ele voltar. Só que... Vira um pouco... É o, aí é o roteiro mesmo, não é nem a direção, sabe? É algo assim, tipo... A conveniência... Eu entendo que Star Wars tem bastante conveniência, mas que... Por que, que o Vader não mata ela? Uhum. É. É a única pessoa que sabe que ele é o Anakin. Que ele tem um passado que de todas essas histórias. Ele não mata ela. Chega o, o inquisidor-chefe lá, não mata ela também, sabe? Eu nunca vi esses personagens que aparecem em Clone Wars deixar alguém passar desse jeito. E ela só fica viva pra descobrir que o, o, o Luke tá em Tatooine, enfim, tem algo importante lá, sabe? Então...
0: Sabe o que poderia ser legal, Caldas? Desculpa te interromper. Eu pensei nisso agora. Se ele, de alguma forma, o Vader, é, tivesse planos de corromper ela, Entendeu? De transformar ela numa, numa Sif também, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Porque ela tem potencial para ser SIF ali. Ela tem a raiva, ela tem o ódio, ela tem, né, toda. E tem as habilidades também. Seria legal se tivesse esse plot, eu acho. Talvez seria um caminho interessante.
4: É, mas. Se fosse só ela e o Vader, eu concordaria com você, mas aparece o Inquisidor.
0: É, mas é até a série do
2: Obi-Wan, né? É. Não, não,
4: e o Inquisidor ele vai ali, rouba o broche dela e vai embora, sabe? Uhum. E deixa ela viva num planeta...
2: Mas eu fiquei com uma dúvida é. aqui, eu fiquei com uma dúvida aqui. Ela, ali dos Inquisitores, é a única que consegue usar a força? Não, os
0: Inquisidores, eles também têm uma certa habilidade com a força, assim. Eles não, não são... Mas os...
2: eles não, mas sé... não... assim, na série.
0: Não, eles também. Só que
2: um outro apareceu, só ela, né? Não, Não assim, é que o, de, de... O,
4: grande, o grande Inquisidor usa. Em algum
2: momento, porque no começo,
4: da, no começo da série ela vai matar alguém lá e ele para ela. Uhum.
2: Hum, Entendi. É, então realmente é um problema de roteiro.
4: É, e assim, e aí entra a parte da direção, né? Conveniência. É, a direção que, que a gente estava comentando. E que surge muito bem, o exemplo do Boba Fett, ele é muito bom, porque é evidente, cara, mudou o personagem, não muda só o personagem, apareceu o Mandalorian, mudou, botaram a diretora lá que...
3: Uhum. A, a, a ruiva. A menina do Jurassic Park. Isso, é. ela mesmo.
4: Que ela é filha de um dos diretores de Star Wars, etc. Enfim, é, e assim, hora que muda, juro, velho, parece que eles viraram a chavinha, assim, ó e repente, vira outra série isso, mesmo, né vira, vira outra, outra série, série. É impressionante, então o problema de Obi-Wan é a direção um pouco de roteiro também, mas é a direção, porque se tivesse uma variação ali deram a série toda na mão de uma pessoa, e Sim. não tem essa variação, não dá pra gente sentir tipo, putz, esse episódio aqui esse episódio lá, sabe, as cenas de perseguição são todas ruins todas, não tem uma perseguição boa uhum. é as cenas de luta, a primeira, o primeiro embate entre o Vader e o Obi-Wan, a única coisa que eu destaco dele que eu achei muito legal foi o uso da escuridão. Porque o, o, o Obi-Wan, ele tá cercado da escuridão. E o Vader, ele parece um bicho-papão. Ele, ele aparece de um lado, depois ele aparece do outro. O Obi-Wan tá é totalmente o Batman. perdido, né? O <risos> Batman, é. E, e os, os sabres também estão bem legais na série. Que eles, acho que eles usaram os próprios bem físicos mesmo, né, não foi pós-produção, uhum. então os, o brilho do sabre fica bem evidente no rosto, né, uma, na é. cena final do, do embate entre eles tem isso bem forte, né, e assim, mas mesmo assim, aí que eu acho que é onde entra a trilha sonora, essa recuperação da força do, do Obi-Wan, ela é algo que é um subtema, né, Dentro do. Uhum. É a jornada dele, mas ela entra como um subtome, porque a primeira coisa é defender ela, é, enfim, e defender o segredo, e ter esse, esse embate. Para mim, o que, que seria o ideal né, da, dessa série? era e, e acontece de leve isso, mas se fosse para enxugar, eu colocaria o Obi-Wan. Lógico que não dá pra ficar também, ah, o que eu faria e tal. Mas eles podiam ter explorado um pouco mais, por exemplo, dele de ver o sacrifício que todo mundo tem feito. ele a, Acontece um pouco disso. Mas o sacrifício que todo mundo tem feito e ele tá isolado, sabe? Uhum. Uhum. Ele sabe que ele tem uma missão maior, mas ele tá isolado. E realmente ele sofre por causa disso. Mas esse negócio da recuperação da força, ele usa a força em alguns momentos é, de urgência. Tipo, ele pega a Leia caindo, é, ele tem alguns momentos assim e ali, eu, assim, fez o, na hora do, do, do vidro na água, né? que Ele segura isso, ali é, também. Tem ali é só nesses momentos de urgência e tal, mas essa conexão com a força de novo acontece dele lembrando da Leia e do porquê ele tá ali, né? E eu sinto falta da mais icônica trilha que é a trilha da força, cara. Assim, eu achei que eles estavam também nessa de ah, a gente vai segurar para soltar no momento específico. Mas ela não vem, beleza. A hora que ele liga o sabe de luz da primeira vez, é... isso aí já é uma questão mais de direção também. Você sente que ele liga o sabe de luz mais pra iluminar e num momento desesperado. Ele não tá nem segurando o sabe de luz direito, sabe? Uhum. Isso não é mostrado com tanta evidência, mas isso dá pra perceber. E eu achei que a hora que ele fosse ligar o Sábio de Luz pra enfrentar... Eu achei que ia ser um bagulho bem Logan nas... É, velho Logan nas HQs. <risos> a, a Mila, tipo... Tá Tô ligado. ligado. Tipo, eles é... iam
3: construir melhor essa tensão, ou eles iam colocar mais importância, alguma coisa assim. Tipo, pra... porra, finalmente ele ligou a parada.
4: A hora que o, que o Logan, ele tira as garras dele pra fora... Uhum. E, e, tem uma página inteira com uma, 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 uma topeia. E eu achei que eles iam nessa linha, assim. Eles iam uhum. construir isso de um jeito em que traria uma emoção muito forte. A hora que ele ligasse Sim. o sabre de luz e encarasse o amigo dele, né?
2: E... Isso que e, tu cara... fala da primeira vez?
4: Não, da segunda... Da, da ah. última vez. Eu achei que ele ia, ele ia, tipo... Realmente, ele tá perdido, ele não é mais um Jedi, blá, 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 blá beleza. Ele fica chamando de bem ele não é o wan E tem toda essa, essa construção. Mas faltou... E a trilha sonora me pega muito por causa disso. Porque faltou aquele momento, assim, que ele faz a pose dele de luta, né? Uhum. Ele bota uhum. o, é. a mão pra cima e a, o sabre pra frente, beleza. Só que a hora que ele ligasse o negócio e ele tá ali... E durante a luta, ele tinha que se redescobrir. O, o, o Jedi, em vários momentos ali. E a luta é cortada, sabe? Ao longo do, do episódio. Isso pra mim foi um erro, cara. Que me, me chateou assim de. A luta não
3: tá contando nenhuma história. Não, é, eles estão lá num lugar pois com é. um monte de
4: pedra. E vai batendo e tal. A melhor parte da luta, obviamente, é a hora que rasga o capacete né do, do Vader. Sim. É, é, quando ele
0: levanta as pedras lá. Eu, eu mas deu, mas eu, todas eu, eu, as lutas de
2: Star Wars são, inter, são intercortadas. Assim, não tem uma luta direta.
4: Não, mas é que, é que assim, a gente tá falando de uma série, né? Não é de um filme que você precisa trabalhar vários núcleos ao mesmo tempo e tal. Ali era o ápice da série e eles quiseram botar outros problemas pra gente ver sendo resolvido. Tudo bem, beleza. Que aí, no caso, entra essa ideia do Luke aí também, e da urgência toda. Mas a luta entre eles, eu senti uma falta de, de peso mesmo. E tem vários detalhes legais, como, por exemplo, o a soca no... no Rebels, ela rasga o capacete do Vader de um oh. lado. Obi-Wan rasga do outro. Uhum. E a única pessoa que consegue tirar totalmente o capacete e resgatar o Anakin é o Luke. Tá, sabe? Uhum. Então tem uns detalhezinhos assim, você fala, putz, isso é legal. Mas ele é mais legal é quando você abre um fan-made editado no YouTube com a trilha certa, com um flashback <risos> de toda a trilogia. Mas
2: aí é, é justamente aquilo, a expectativa do fã. Ah, um filme não é... nunca vai sair de acordo com o que o fã quer, porque se fosse eu assim acho... não ia existir.
4: Não, eu, eu, assim, eu, eu tô, tô falando zoando da edição, mas é algo assim que é, não precisa ser pós-doutorado em, em Star Wars para saber algumas coisas, sabe? E assim, é, é um negócio muito tênue de você saber, é, é, eu, acho, eu acho de verdade impressionante você abrir o YouTube eu, na minha homepage, e de ter pelo menos umas cinco versões pra você assistir de algumas coisas, sabe? E não só com a trilha alterada. É aquelas montagenzinhas legais e tal. Beleza. Só que todas essas montagens respeitam tudo que já foi construído e te trazem uma emoção muito forte. É impossível você ver uma parada dessa e depois eu peço pra eles te mandarem. Assim, o como pesa e como é forte a hora que o Obi-Wan tá olhando e fala pra ele que... É, então meu amigo tá então meu amigo realmente está morto né uhum. e, e assim é pesado e tem essa construção e tem uma outra coisa que dessa cena específica eu achei um pouco esquisita que ele fala é, goodbye darth e sai embora eu, eu nunca vi alguém chamar o, Dar o darth vader de darth só eu não sei uhum. se ele quis remeter ele de vader, ele é
0: íntimo ele é íntimo entendeu ele é uhum. dardezinho <risos>
4: Eu não entendi é. o porquê que ele falou. Eu achei que é porque ele quis remeter só tipo, a parte da escuridão dele, sei lá. Coisa assim. É, também
2: oh. acho que foi isso. Porque é. todo Sif é Darth, né?
4: É, é. sim.
0: Nós aprendemos uma coisa que a gente já devia estar aprendido há muito tempo, né? Vamos segurar essa expectativa. E eu, eu, eu volto, eu entendo perfeitamente o que o Vinícius falou. É impossível você não ter assim, nenhuma, 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 né? Eu, eu entendo também o que o Senna falou, que tava sem nenhuma, mas sempre tem. Se você gosta de estar ó, e se você tá indo assistir, você quer que seja legal, é isso que você quer. Aí pode ser
4: mínimo pode ser muito. Eu acho que é, é muito mais do que isso. Eu acho que se você sabe quem é o Obi-Wan, você já criou expectativa, entendeu? Uhum. Porque a hora que o, a, a câmera fecha na cara do ator e ele tá destruído internamente, e você se conecta com aquilo, é por causa de toda a construção que já teve. É, todo o background. É o background, entendeu? E pra mim isso é expectativa. Uhum.
3: Eu acho que talvez seja a definição de expectativa diferente. Porque quando o Senna diz que não tinha nenhuma, eu entendo, porque eu não... Assim, de... fora o trailer, antes do trailer, a minha expectativa era... Ah, que seja legal. Tipo, uhum. o Obi-Wan, o Will McGrath vai fazer o, o Obi-Wan de novo. Porra, foda. Massa. Vamos ver. Não tava assim, caralho, vai ser todos os M's e vai... Sabe, uhum. tipo assim, não é esse tipo de expectativa. Pelo menos não da minha parte, assim. Eu tava, tipo, vamos ver. Mas, ó, Talvez seja massa, sabe? Ó,
4: Olha, é, vê se você não concorda comigo. Você vai lá, beleza. Você terminou de ver o Obi-Wan. Aí você, no mar. Na, na marotagem de boa falou que eu vou ver aqui o que, que tem na Disney Plus aqui e aí você vai lá e dá play em Miss Marvel
3: ah outra outra parada é... e
4: você vê uma produção inacreditável em comparação com um dos maiores nomes da cultura pop tipo para todo sempre sabe é é é, é, é no mínimo Triste, assim, é a sensação que eu fico. Eu não fico mais irritado, eu fico triste mesmo. Eu entendo. Eu
0: acho que faltou o Ismero, o entendeu? Faltou.
3: É, pra mim é isso.
0: É isso. É isso. Faltou esse cara que. Faltou uma pessoa assim pra dizer: caraca, eu, eu sou muito fã dessa
2: galera, desses personagens aqui, e eu quero fazer um negócio muito incrível. Mas eu acho que aí é que tá o pulo do gato, é porque vocês estavam esperando demais, tá entendendo? Exato.
0: Mas, Cena, Cena, eu vou te dizer: do mundo Mandalorian. Faz uma diferença, Cena. Assim, né? Eu queria dizer não, mas faz.
2: Não, tudo bem, eu entendo. Eu, eu peguei muitos spoilers de Mandalorian, eu vi muita coisa no TikTok, eu entendo, eu entendo tudo isso. É outro nível. Mas, assim, novamente, não tem como a gente esperar uma coisa feita do. Porque, assim, nada. Eu quero
0: que seja bom. E não foi, é isso, é só eu eu queria que fosse bom.
2: Vai ser unânime. Nada vai ser não, unânime. O, o filme, por pudesse ser feito pelo fã, que fosse do fã, maior fã de Star Wars, enfim, do universo, não ia agradar todo mundo. O que eu acho que realmente é uma questão de expectativa. Eu concordo com todos os defeitos que vocês falaram. Tem problema Sim. de montagem, tem problema de roteiro, tem conveniência. É, eu acho que a luta final devia ter tido uma trilha melhor. Concordo com tudo isso. Mas, tendo em vista do que eu não estava esperando absolutamente nada, e eu realmente posso falar isso com propriedade, assim, eu não tava. Eu, eu vou dizer, o que me motivou a assistir o Kenobi foi um TikTok que eu vi da pequena Leia, tá entendendo? Hum. <risos> não foi nem trailer, nem nada. Eu vi o, eu via um TikTok da pequena, pequena princesa Leia e falei assim, caralho, essa menina é Carrie Fisher, eu preciso ver essa série. E eu assisti. Porque se fosse pra eu pegar o que eu quisesse, por exemplo, como fandom de Star Wars, eu não ia querer nem Sábio de Luz, tá entendendo? Eu ia querer um Faroeste, um western um espaguete do Kenobi, tá entendendo? Uma né? conheci como Mandalorian. Botava um Morricone. E, enfim, faz um negócio desse jeito. Ou então faz um filme de samurai do Kurosawa. Sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Mas assim, minha expectativa era zero. Eu assisti porque eu achei a menina fofinha e a cara da Carrie Fisher. Foi isso que me motivou a ver Kenobi. E no fim das contas, eu achei que poderia ser bem pior do que foi. E eu me diverti. E pra mim isso é o que importa. Assim, eu não, tô, não tô dizendo que tinha que ser uma obra de arte, que tinha que ser que nem o Rogue One, que tá no top 3, né, junto talvez com o Império Contra-Ataca e outro, qualquer outro filme aí que varia a terceira posição, mas enfim, eu não tava esperando isso, eu tava esperando alguma coisa que me entretesse e eu fiquei entretido, e, e, e para mim funcionou, tá entendendo? Não uhum. estou defendendo que a, todas as séries devem ser assim, e que realmente poderia ser muito mais do que foi, isso eu concordo com tudo que vocês falaram. É um dos personagens mais importantes da cultura pop. É o meu Jedi favorito. O William McGregor é um dos meus atores favoritos. Eu adoro o, o meme do Hello There. Né? General, que
1: <risos>
2: Tudo isso. Inclusive, fizeram até um meme, né? Quando ele fala Hello There pro Luke. Que aparece os, 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 os outros três braços assim com o Segurança de Luz. <risos> Mas, enfim, é, eu acho que era uma questão de expectativa. Eu não tava realmente esperando nada. Eu fui pelo. um TikTok que eu vi que. E me levou até o, 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 a série. E eu acho que, dependendo do ponto de partida, vai definir o que a série representa para cada um. Uhum. Sem necessariamente ter um ponto de vista certo ou errado em relação a isso. Concordo plenamente com o que o Vinícius falou. E eu não desmereço a visão dele. Mas para mim a experiência foi outra porque eu estava esperando outra coisa. Uhum. Né? Eu não estava esperando nada. A mesma coisa de você e da Milo. Então, nossas experiências meio que se completam. Sim. Sim. O que a gente pode tirar de, de grande lição é que ele realmente não é unânime, e nada vai ser, e que né, é uma relação mista entre os fãs e a crítica, enfim. Mas no fim das contas, pra mim, eu, eu me diverti. assim Podia ser melhor? Podia, mas não, não me desagradou tanto, não.
0: Eu vou dizer um negócio, eu sou um bosta porque eu não aprendi nada, porque eu já tô aqui em pé na rede esperando o Andor. Ah, mas vai ser é bom. <risos> Ou seja, eu já vou me fuder de novo, já, não tem jeito, não tem jeito. Eu sou um cabra velho de mais de 30 anos e tô aqui, não aprendi nada. eu
3: Sempre que
2: expectativa...
3: então tá um cachorro velho, macho. Mas é isso, a vida é isso. É. Não aprende novos truques. É.
2: É, eu não posso falar nada que eu sou DC Nauta, né? Sou fã do universo ADC, então, expectativa para mim é... é... É.
4: Mas só voltando no, acho que no tópico que todo mundo é, mencionou, é que eu, no final, eu gostei, assim, não é algo que eu carrego um ódio profundo, uhum. enfim, como, sei lá, tem alguns filmes que eu já carreguei, é, mas... <risos> é Homem de Ferro 3, eu tinha um ódio mortal. Mas é algo que é aquela sensação mesmo de que, de que a gente tá falando, eu gostei aqueles, sei lá, 10 minutos finais da série, onde eles botam todas as trilhas sonoras, onde eles colocam todas as referências, onde a, a Leia recebe né, como se fosse um, uma mentoria dele ali, é, hum. onde aparece o Qui-Gon, sabe? Então, tudo isso você fala, putz, encaixou legal. Mas eu não, não conseguiria falar para. Quando eu for rever Star Wars, né, que de tempos em tempos a gente revê essas, essas obras que o Obi-Wan vai estar tá ali no meio e, tipo, eu vou me forçar a ver esses seis episódios e que eu sei que metade ali não, não, vai, não vai surtir efeito, não tinha por que estar tá ali. É, mas eu gosto da série, muito por causa do ator. Ele sustenta a, uhum. tudo. Ele é incrível, não, não tem como negar, sabe? E a notícia de que pode ser que estão falando aí de, de, de uma segunda temporada, é algo que eu fico aí é feliz... Loucura. Então, é eu coisa. fico feliz e eu fico triste.
2: É, a, a notícia que eu vi foi um pouco diferente. Eu vi que eles iam é. pegar os seis episódios e iam fazer um corte pra lançar no cinema.
4: Oxi! <risos> excelente. se eles reeditarem a trilha sonora, então aí é arte. É, mas se, se porventura vier acontecer essa segunda temporada, eu tenho essa relação mista. Por quê? Porque se eles ouvirem alguma parte do, do fandom talvez, não com aquela parte péssima, mas talvez eles consigam resgatar algumas coisas que um Dave Filoni talvez conseguiria trazer. Uhum. Como, por exemplo, tem muitos episódios de Clone Wars, logo no final, em que o Mestre Yoda, ele passa meio que por um, por um treinamento é, espiritual, de um nível Jedi acima, não sei o quê. E que se isso for trabalhado junto com Obi-Wan, pra mostrar que ele se tornou e o quão poderoso. Uhum. Eu não quero ver ele levantando pedra, entendeu? Eu quero uhum. ver a parte mística do negócio, que é o que o, o
2: Obi Wan Avatale
4: é eu é uhum. que é, é. Nossa, pode crer. Lá no futuro, o Luke ele passa por isso também, sabe? Então Sim. eu veria isso, eu veria, mas tem que ser feito com muito respeito, né? Enfim, uhum. vamos ver. É.
0: Uma coisa que eu, que eu só para pra a gente começar a encerrar, eu, eu me lembrei de uma coisa que eu notei enquanto eu tava vendo a série, que apesar de eu, de eu achar também que poderia ter sido menor a interação dele com a com a Leia, é é legal demais essa relação que eles dois criam, porque isso explica um negócio que para mim era ainda pronto, é dessas lacunas que para pre, mim precisavam ser preenchidas, que é por que, que a Leia lá no primeirão, ela decide, obviamente que também tem um fator de ela estar mais ou menos perto de Tatooine ali e é, né? É mais jogo mandar para lá, mas ela manda um recado direto pro Obi-Wan que é simplesmente o segredo mais importante que os rebeldes já conseguiram até aquele momento que é que a gente vê em Rogue One também, né? Uhum. Que é o, o, o plano da Estrela da morte e agora sim, isso faz extremamente sentido pra mim, né, faz muito sentido porque ela confia nele como um pai assim, como um dos caras mais incríveis que ela já conheceu e que é uma é, é, é uma referência pra ela foda e ela não titubeia na hora, de, na hora da agonia ali, mandar pra alguém os planos, manda diretamente pra ele né, Aí, isso, pra mim, isso pra mim é uma coisa muito legal, assim de você juntar um, um laçozinho ali e preencher essa lacuninha que, que é boa de ser preenchida, que precisava, assim, que eu, eu acho que precisava. Uhum.
4: É, eu acho bom, mas ao mesmo tempo, quando alguém aqui reviu o episódio 4 depois? Não,
2: eu vi, depois de eu vi alguém fazendo uma crítica no TikTok, apontando algumas coisas nesse sentido, mas eu... eu... no sentido de que tem algumas inconsistências, né? Entre... Ah, é, foda. Entre as coisas. Mas no final do, do episódio 6... Do, da série, né? Ele fala pra Leia que, assim, é bom eles fingirem que não se conhecem pra evitar chamar a atenção do Império e tudo isso. Então, pra mim, essa fala justifica a, essas incoerências do episódio 4. É, não sei. É, eu, eu comprei é, total. É,
4: é a cena... é São cenas... O, o maior problema é que a Leia basicamente vê ele morrendo e não tem uma reação é, ah, sim. É, tão... Intensa, só que aí a gente tava discutindo, pô, o negócio que aconteceu, se ela não vê mais ele, beleza, há 10 anos, sabe? Você lembra daquela tia, sua tia avó? Você viu? Quando você. Tá ligado? Você sabe uhum. que tem uma relação de confiança, você sabe que dá pra confiar naquela pessoa ali, muito porque ela fala que o pai dela e, e o general Kenobi lutaram juntos na guerra, né? Então, assim, eu, eu gosto da conexão, mas ela não. Não precisaria existir pra, pra funcionar. Porque uhum. essa relação da Leia com ele nos filmes, no 4, né? Depois não tem mais. É meio esquisita, entendeu? Então, talvez. Eu achei, eu jurava que iria limpar a memória dela no final. Eu tava com essa expectativa. Uhum. E, porra, ela vai. Ele vai passar o, o. O pai dela adora isso, né? O pai da Leia. Mas aí como ela adora. teria
0: mandado a, a mensagem pra ele?
4: Porque ele é
3: pica, confia.
4: Porque o pai dela
3: sabe, é ninguém confia. sabe quem
0: é ele, só ela que sabe praticamente que ele tá
4: ali em Tatooine. Então, mas aí o pai dela sabe, né? O, o senador. Uhum. E eu é. falei que ele gosta de limpar a memória porque ele que passa o reset no... nas memórias dos droids e tudo. E a primeira coisa que ele faz dá tá ruim, ele fala, ah, vou deletar ali.
2: <risos> oh. <risos> vou dar o backup esse. É, é. é. porque se não tivesse feito isso, né? Tinha dado o R2 D2, de tinha dado spoiler aí foi.
3: Não, sabe o r 2 é o maior filha da puta, ele sabe de tudo, ele só não fala, tá ligado? É, eu,
2: é, eu acho é. que
0: é isso, eu acho que ele só tá deixando <risos> acontecer. É, é o, é, o agente
2: do caos, né? É, é. o coringa do, do Star Wars.
3: Exatamente. Cada é, na verdade uma risada, a gente que não
2: sabe. Caralho. Pois é isso, galera. Eu acho que. Eu, é... eu, deixa eu só perguntar um negócio. É, aqui, diferente do Smoops, não tem o, a indicação no final, né?
0: Tem não, mas se quiser pode.
2: Pronto, eu ia indicar é, uma série de quadrinhos que depois que a Disney comprou, virou Legends, né? Antes era canonico, era um universo alternativo e virou Legends, enfim. Que é pra quem curtiu a ideia da.. Leia ter sido levado pelo Obi-Wan em vez do Luke, né? E esses quadrinhos é o Star Wars Infinities, né? Que eles são releituras dos três primeiros filmes. Tem o Star Wars Infinitys: New Hope, Empire Strikes Back e o Retorno de Jedi. Que, na verdade, é a premissa um pouco diferente, né? Não é exatamente o Obi-Wan que leva a Leia, mas sim o próprio Darth Vader, né? E ela vira uma Lord Sith e, no caso, tem o embate final em vez de ser o Luke Contra o Darth Vader é o look contra a Leia, então fica aí a recomendação dos quadrinhos. Uhum. É, não, eu acho que não tem versão em português, mas pra quem souber inglês é fácil de achar aí na internet. É um, um multiverso aí, né? Que uhum. talvez valha a um pena. Um assim, pra... é. Então fica aí a dica. Uhum.
0: A, minha, a minha recomendação é que o Senna, não importa se é amanhã ou se é daqui a três anos, Senna. Depois que você assistir Mandalorian, fale comigo só isso, só isso
2: já tem, porque... já tem episódio, né, do, do... falando sério sobre
0: tem não, tem não, tem não pois porque... eu vou
2: assistir e você vai gravar comigo Pronto. e a gente vai <risos> vamos ver se eu volto com o meu, meu apelido de Jedi do <risos> Hype
0: vai vir aí a terceira uhum. temporada e aí a gente vamos grava acontecer. depois da terceira temporada
2: aí o a Jedi do, do Hype volta em... <risos> eu tô que nem o Obi-Wan Kenobi tá? tô em isolamento do Hype
3: por isso que tu gostou, então <risos>
2: Eu tô ali, tô em Tatooine, tô no isolamento do hype, aí ah, quem sabe é, o Mandalorian seja eu, aí o meu. E o meu, o meu não foi também ninguém te reconhecer. É, então, fica aí. Quem Logo sabe o hype dia. volta, né?
3: É isso, amigo. Essa série é o Obi-Wan trabalhando como açougueiro lá na... no, no primeiro episódio, entendeu? Tá batendo ponta ali, ah, tá bom. Foi um bom dia, me diverti, boa noite, tá ligado?
0: mas eu achei massa porque esse, essa conversa nossa esse aqui foi, legal, foi massa foi, é, representa muito o, o, como a série foi recebida né ela é. teve, foi bem dividida e é isso no fim das contas ninguém achou ela terrível ela a gente o que a gente viu é muito relacionado ao que a gente estava esperando o que, que poderia ter sido o que que não o que que não foi o que, enfim mas é isso o, o bom é que ela para mim ela como terceira série live action de Star Wars ela mostrou que não. Você não, pode esperar tudo, assim. Você pode esperar uma coisa maravilhosa, incrível como o Mandalorian. Você pode a, a, esperar um negócio mecatréfico, que nem Boba Fett. Ou você pode esperar um negócio ok, legal, como o Obi-Wan. Só é foda quando eles mexem com personagens, assim, tão canônicos, tão, né? Mas assim, a, a gente também já tava. Eu, pelo menos, já tava meio vacinado também desde o filme do Han Solo lá. Então, tô de boas também. não tô isso aí eu, eu nem, nem vi. Ver, esse do Solo o, nem. Que, eu, que tem um monte de coisa boa, menos o Ransolo. A, a coisa ruim do filme é o Ransolo. O
1: eu resto Eu escolhi
2: não ver. Tá e certo. Estou muito bem com, com isso. Tá bom, então.
3: No fim das contas, Deveria ser mais como cena gente. É, Olha é só como lição, ele está feliz. É,
2: tem, certo, tem aquele velho ditado, né? Ignorância é uma benção. Então é bom a gente não saber as coisas cada e vez se mais estresse. nesse
0: caminho esse é o caminho do, do Jedi, cara é, é.
2: Eu vou fazer deixar... que nem o Yoda vou me, me isolar num planeta comer sopa é. toda noite
4: eu queria deixar uma pergunta aqui para finalizar já que a gente está em vias de finalizar vocês estão prontos pra gente viver um reboot da teologia clássica
2: em 10 anos? Se for tudo feito em CGI, sim. <risos> Cara. Olha, eu, sei lá, bicho. Eu não, queria, é eu não quero pensar nisso, não. Escolher outros atores pra viverem os que já foram. A gente já viu que o Han Solo. Eu não vi, eu tô dando rate gratuito. É isso mesmo. Se você gostou de Han Solo ou 20, aí é um <risos> problema seu. Mas escolher outros atores pra interpretar personagens clássicos, a gente já viu que não dá certo. E o CGI tá aí pra isso. Até a gente tem que usar tecnologia. Gente, é. cara, né? Opa, o Luke, que... a cena lá do look do Mandalorian eu vi, achei incrível. A cena da Leia em Rogue One também é incrível. Faz todo mundo de novo em CGI, menos o Ian McGregor, porque aí ele já vai estar na idade do Obi-Wan de novo. É, então. Então já pode trazer ele. E é isso. É.
3: Eu não. eu Cara, eu não sei. Meu espírito tá quebrado, entendeu? Eu não sei mais o <risos> que, que eu espero. Eu sou brasileiro, né? Sou brasileiro, eu gostava de Harry Potter, então, tipo assim. Sabe? É o ei, que ei,
2: Vox, Tu assistiu Os Segredos da Meldó? Mudou completamente. A sua... Olha, rapaz. Não,
3: não, vamos acabar o cast, tá bom?
0: Muito... Deixa essa, essa, essa <risos> deixa pra gente acabar o programa. <risos> Acabou o programa. <risos> e aí, gente, vamos deixar nossas redes sociais aí, cena? Tá fire, então...
2: Eu tô com Kenobi Tatooine. Não me sigam <risos> nas redes sociais. Não quero contar, tá tudo fechado, mas.
3: Há muito tempo eu não ouço esse senão... nome.
2: É. <risos> mas sigam o Só Mais Uma Coisa nas redes, arroba Sitesnook, tanto no Instagram quanto no Twitter. Sigam Falando Sério em todos os agregadores e sigam os outros nossos podcasts. O só mais um plano sequência Está pra sair aí um episódio muito bom Sobre o filme da Feiticeira Escarlate Não percam é Só <risos> opinião boa Gente que amou <risos> o filme Opinões, As opiniões que valem ah, assistam, <risos> assistam comendo Uma bala É isso que eu digo Beleza E Milox Diga
0: aí onde é que a gente lhe
3: me encontro toda sexta-feira ao vivo Na Twitch Em twitch.tv MilaFox Aliás, Mila UnderlineFox Errei até é meu próprio uso <risos> Mas bota lá MilaFox no Twitch Que tu me encontra Que eu vou estar tá lá provavelmente A não ser que eu não esteja Mas Qualquer coisa tem eu... links aqui é. na
0: descrição você... Exatamente Se eu tiver eu
3: tô lá Vamos lá jogar fogás comigo
0: Beleza E Vinícius Caldas Diga lá onde é que a gente ele encontra
4: Ah, me segue no Insta aí,
3: mano Arroba
4: tá, <risos> jogou.
3: Sim. O maior youtuber do, do, do programa Porra. é. aí, foda Os caras não me
4: encontra não. Consegui, a coisa dos trouxas da parada, gente. Eu vou falar pra vocês seguirem lá para vocês. Comecei a seguir
2: agora, agora viu?
3: Segue é, lá, um, pô. O vídeo não acabou, um... não morreu, não ah, está lá. Tem então. gente que não
0: conhece, aí vê os antigos, pô. Exato. Então, gente, vamos e lá. No
4: Nos você pode encontrar pratos medievais, históricos e também tem de Star Wars, inclusive, viu? Olha. Tem quatro receitas de Star Wars lá, foram bem legais. A gente foi logo na, na primeira temporada de Mandalorian, a gente fez. Fizemos um cosplayzinho tal, criei um nome pro meu Mandaloriano, que eu estou interpretando no vídeo. É, e a gente tem o pão de Tatooine, tem uma sopa mandaloriana e tem mais, não lembro agora, mas tem lá. Os vídeos são bem legais e vale a pena ver porque o Star Wars tem essa, né, como esses universos gigantescos aí, também tem a parte da comida. Então, inclusive, vale tem inclusive tem que, que
2: fazer o bifão do Kenobi, viu?
0: É, eu fiquei,
4: foi a primeira coisa que eu pensei, mano.
2: Eu ia dizer que eu
0: queria, eu queria compartilhar depois uma receita que eu tenho de abacatada com leite de banta, que é. <risos> sabe? Mistura tipo um verde com o azul, fica bonito. É, Massa. É,
4: ó, bolinho de peixe, sopa mandaloriana e pão de tatuíneo. São três receitas. Eu e não é vi esses aí ainda, hein? É bem legal. A gente foi no canal. Assistam o e, carro,
1: que,
3: Cozinha do, dos Tronos
4: quis imitar, meio que como se fosse um Tatooine, tá ligado? meio é, enferrujado, essas fitas aí <risos> foda
3: falou de produção, melhor que Boba Fett digo mesmo
1: <risos>
0: <risos> é, e eu, vocês vão me encontrar em arroba Franklin em qualquer rede social, mas como o Sena falou já, as redes sociais do Sol Mais Uma Coisa que é o site onde esse podcast aqui e outros estão ancorados que é arroba sitesmook no Twitter e no Instagram. Mas siga também as redes sociais do Falando Série, que é arroba Falando Série Pod no Twitter e arroba fa Falando Série Podcast no Instagram. E que aí você fica ligado no que está que saindo, os episódios estão saindo. Toda quinta a gente tem episódio novo. Às vezes não tem, mas na maior parte das vezes tem. E, e também siga a gente aí nos seus agregadores, nos seus tocadores de podcast, avalia a gente aí, dê cinco estrelas, fala que é massa, fala compartilha com os amigos, que isso ajuda muita gente. E, e é isso, foi massa demais essa conversa, galera. Obrigado por terem aceitado o convite, espero que a gente se encontre de novo aí, discordando ou concordando, é sempre bom conversar com vocês. Valeu, um cheiro e até a próxima.
2: Beijo, Valeu. tchau, tchau.
3: Falou, galera. Whoa.